0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。提到开庭办案，你会想到什么呢？是让人肃然起敬的法庭，还是手持法锤的法官呢？其实，在现实生活当中，还有这样的一些法官，他们不仅仅在法院里开庭，而且还会把法庭开到辖区百姓的家门口。这样的开庭方式也被群众亲切地称为“家门口的法庭”。在福建省三明市泰宁县就有这样的法官，他们经常背着背包到当地村民的家门口去开庭。下面，我们就一起走进“背包法庭”的开庭现场，了解一下这个家门口的守护。9月十八号上午。福建省泰宁县人民法院金湖法庭的法官和法警早早的就来到单位，因为今天上午的九点，他们有一个庭要到辖区的一个村庄里去开
1: 。准备出发了，大家检查一下一些法制宣传材料，还有一些我们办公，如巡回审判的办公设备有没有带齐
0: ？跟每次到村里开庭一样，法官们背着背包，法警带上国徽出发了。
1: 今天呢，我们那个现场开庭那个案件，大家要注意一下安全，因为原来本身是没有纠纷的，原来做的就是说盖房子啊、水电就欠过，劳务工资啊才发生纠纷的，大家要注意一下，啊，大家以防万一嘛
0: 。今天要到村里开庭审理的是一起劳务合同纠纷案件。由于原被告双方之间曾经存在着亲情关系，情况比较特殊，所以法官李代权和同事在前往现场的路上，对于如何能够更为妥善的处理这场纠纷，以及应该要注意的细节问题进行详细的交流讨论
2: 。既然原来是亲戚关系，看一下今天能不能就是调解一下。是，原来也是亲戚是亲戚，嗯
0: 辛苦法庭距离开庭的村庄距离不是太远，二十多分钟以后，李代全他们到达村子里。开庭的地点就设置在村里一个废弃的院子里。离开庭的时间还有半个小时，法官李代全和法警一起开始布置这个开在村里的法庭
1: 。就在地方这里边，不，剩下的不要了，那咱不要了。可以可以可以，这样不会有了。嗯。啊，快开庭了是吧？快了，已已已经八点五十了，九点钟开庭，快了，当事人。
2: 那
1: 、哎、你你打个电话叫当事人来。好啊。临近九
0: 点开庭的时间，天气开始热了起来，不过还是有不少村民来到现场旁听这场家门口的庭审。随着原被告双方相继到庭。本次庭审的审判长李代全宣布开庭
1: 。现在开庭，首先核对当事人和当事人的基本信息
0: 。江先生，他是本次庭审的原告，他首先向法庭陈述了自己的诉讼请求
2: 。原告自二零一七年十月起至二零一九年八月六日受雇被告处八十九天。折合人民币两万六千七百元，乙方被告代购部分建材折,折款一千八百元两二十元，且方其代代销一台保健仪器，佣金七千八，共计三万零三百二十元。前述款项经原告多次催讨未果，为此为维护原告合法权益，现根据。民法典相关规定向法院提起诉讼，请求依
0: 法调解或判决。原来，江先生与被告熊先生的妹妹熊女士曾经有过一段婚姻关系。当时，被告熊先生请当时还是自己妹夫的江先生帮忙盖一栋三层楼的房子。然而不久以后，江先生和熊女士之间的婚姻关系破裂了。随后，双方就建房期间所产生的劳务费用的问题出现纠纷，在协商无果以后，江先生决定起诉熊先生
1: 。有没异议？有异议啊？你讲一下，哪些有异议？四十个理由讲一下，四十个理由是吧？哪些有异议？你认为欠他多少钱呢？我认为他的工资不超过一万块
0: 。被告熊先生认为，他应该支付给江先生的工资不超过一万元。这与原告江先生主张的 26,700 元相距甚远。为什么会出现如此大的差异呢？江先生告诉法庭说
2: ：“ 2017年十月，受被告邀请为其建房做点工，口头约定按泰宁县城同行业点工工资300一天标准计算
0: 。”按照江先生的说法。当时双方曾经达成一个关于计工方式以及工资费用的口头协议，对此，被告熊先生表示否认
1: 。当时我们就没有约定什么是按点工。的。好好
2: 好
1: ，我们是就是说按那个现了一套房子嘛，对，一层就三间，就是我们他也就差不多
0: 。对于计工方式，熊先生他认为应该按照包工的方式来计算。也就是按照每层楼房三千五百元的报酬来支付，三层楼共计一万零五百元。而对于江先生所说的代销保健仪应该获得的一千八百元的报酬，熊先生他认为没有相关的事实依据
1: 。第二个是保健仪佣金，一千八百元，你认为你不认可？你认为这个没有事实依据是吗？没有，没有吗
0: ？此外。两人在建筑材料费用以及其他经济往来上也存在着争议，双方当事人各执己见。曾经的亲情如今却对簿公堂，甚至一度情绪激动，差点争
2: 吵起来。哎，我我给你们转，你们去三林看病转的转的那三千块钱，你怎么不记得？转给你妹妹的，跟我有什么关系？怎么跟你没关系？你打来电话
0: 呀？庭审中。熊先生只愿意支付七千六百元的工资，这与江先生的诉求有着不小的差距，最终双方未能达成一致。随后，李代全宣布暂时休庭，并且组织双方当事人进行调解
1: 。我们会邀请，像村委会啊，啊司法所的，大家一起合力，就是化解纠纷嘛哈，就是我们暂时休庭嘛、啊
0: 。休庭以后。法官助理拿出背包里所携带的宣传手册，再结合上午的庭审内容，向前来旁听的村民普及相关的法律知识。而李代全则带着双方当事人来到屋内进行调解，并且邀请村委会的干部和司法所的工作人员协助协调
1: 。双方的互谅互让的提提个方案，你先提个方案吧，也不要坚持要是三万多嘛
0: 。在调解的过程中。李代全以及村委会的主任首先就计工方式的问题向原告江先生做了
1: 解释。我知道点工就是今天这边做一下，明天就到那边做啊。你都是有可能你都写一天或者半天。嗯，你肯定是这样子吧？如果我跟你讲呢，我们不是说你那个作假啊，不行啊，因为我们没认定、嗯。那那是
2: 他是你的妻子，你的家人啊，你肯定要承担相关费用啊。你不能说哎，这个全部你妹妹都。做的体检，我一分都不承担，这不可能的，是不是？这个我没说不承担、嗯哦哦哦哦，因为你刚才说，刚怎么样就是怎么
0: 样，是不是？嗯、是不是、嗯？最终，经过四十多分钟的调解，在理清事实的基础上，双方各自让步，由熊先生向江先生支付九千元整，随后两人签订了协议
1: 。现在继续开庭啊！双方当事人达成一致意见，就经双方当事人确认，就熊继勤下欠姜志夏劳务报酬等九千元，就熊继勤于本调解协议生效之日起给付。第二，案件受理费九百五十八元减半收取四百九十七十九元，由熊继勤负担
0: 。庭审虽然结束了，但是原被告双方的生活还是要继续。李代全特地叫住两人，对他们进行进一步的劝解
1: 。哎，原告，原告，我跟着他，以后，以后两个人看到了就不要再争吵哦，好，就不要争争争吵吵啊，以后啊，好，啊，反正事情解决了就可以了，不要争争吵吵了啊
0: 。一个背起背包说走就走的法庭，把庭审现场搬到了村子里。让旁听的村民上了一堂生动的法治公开课。泰宁县人民法院院长张志明介绍：“深入案件纠纷一线，也是为了更好地解决村民们所遇到的法律难题
1: 。具有一些呃普遍的教育意义的这样子一个案件，啊，我们有意识的深入到案发地现场进行一个开庭审理，也把我们这个庭审啊作为一个普法教育的一个生动的课堂。”
0: 其实最开始的时候，泰宁县人民法院设立背包法庭的初衷那是另有原因的。原来，泰宁县的大金湖国家地质公园是国家5 A 级旅游景区，泰宁丹霞更是被列入了世界自然遗产名录。来此游玩的旅客非常多，而在景区里也会经常发生一些旅游纠纷。为了解决这些纠纷， 2 0 1 9年背包法庭应运而生。泰宁县人民法院金湖人民法庭庭长李代全
1: 。当时一个旅游纠纷时效性比较强啊，这个标的额就小，双方当事人争议就不是很大。但是呢，你游客就回去了。当时因为线上调解也不像现在方便了，游客回去了又要回来开庭啊，这样那样啊，就是费用花费很大、啊。是吧？我们当时就是简便易行的，就背包啊，就一边就找简便易行嘛。就是有个灵活方便的特特点吗？随着纠纷案
0: 件解决的越来越多，背包办案的法官们突然发现，这种快速解决旅游纠纷案件所设立的背包法庭的模式，同样适用于辖区内比较偏远的乡镇或者村落。于是，他们尝试把背包法庭开到村里去
1: 。它的优点最主要的优点是一个，就是方便群众诉讼嘛。还有还有一个就是说一个可以提升一个基层组织啊化解矛盾纠纷的能力吧。通过我们现场就是说现场调解，就是我们经常会邀请一些基层组织吧，像司法所啊，还有还有村调解员呢、啊，参与，就是说矛盾纠纷的化解嘛，就是提升他们就是说自身化解矛盾的能力。那现在我们是要求每一个的这个法官都要挂包一个片区。就是将我们这个巡回审判的范围，从我们原来的单纯的这个旅游案件啊，还有农村案件，我们把它拓展到我们的这个社区啊、企业啊、学校啊、家庭啊、军
0: 营等等。背着背包到辖区老百姓的家门口去开庭，这对于法官来说，极大拉近了和群众之间的距离，他们的案件调解工作也变得更加顺利了。很多看似难以化解的矛盾，在拉家常的过程当中得到了化解。从无到有，从有到优，背包法官们的脚步也随着工作的不断深入而越走越远。如今，无论是在乡间田野，还是在小巷街头，都能够看到他们的身影。这小小的背包，背起的不仅仅是法官们用法律守护一方的誓言。更是辖区老百姓的信任和喜爱。好的，各位，这个时间段的
2: 新闻故事，铁坤先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续。